3: Wat was de beste lobby van 2023 en wie sloeg de plank volledig mis? En hoort de wolf thuis in Europa? Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt de vrijheid van de wolf binnenkort beperkt. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Nora van Elfra vanaf 1 januari. Maar we kunnen het nu alvast aankondigen. Partner bij Eppa, Adviesbureau voor Public Affairs en Communicatie. En Jurgen Warmerdam, Public Affairs Adviseur bij Trias Politica. Welkom leden. Dankjewel. Met natuurlijk ook ons nieuws voor bij de koffie. Nou, jouw nieuws is denk ik ook het nieuws van jouw nieuwe functie binnen Eppa. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel Thomas. Ik ben er erg blij mee. Ik uh, werk nu zo'n zeven jaar bij Eppa. En ik ben erg enthousiast om vanaf 1 januari als mede-eigenaar... samen met twee andere partners de toekomst van Eppa te mogen gaan vormgeven.
3: En wat verandert er dan in jouw agenda? Ga je ook echt andere dingen doen?
2: Nou, in, het begin, in het begin zal dat nog wel meevallen. Maar op termijn wil ik me natuurlijk meer richten op nou ja, de langetermijnstrategie van, van de organisatie. Hoe verhouden wij ons tot nou ja, ontwikkelingen in de markt, in de sector, in de maatschappij, in de politiek. Maar op de korte termijn zal ik gewoon vertrouwd de vaste adviseur voor mijn opdrachtgevers blijven.
3: Um... Jouw nieuws, los van je eigen functie, is het nieuws... dat uh, veel horecaondernemers betreft. Namelijk dat ze zien dat hun zaken er uh, waarschijnlijk goed en vol bij zitten. Maar financieel is het een heel ander verhaal.
2: Ja, klopt. Ik las vanochtend een artikel in het FD... uh, dat dat mooi schetste. En voor mij sprongen daar twee zaken uit. Eén is enerzijds, uh, enerzijds dat het goed is als sector om te laten zien... Uh, nou ja, waar je mee bezig bent. Uh, voor veel mensen, nou, laat ik voor mezelf zeggen, voor mij is corona een soort boze droom uit het verleden. Af en toe dan krijg je nog eens wat mee. Oh ja, contactberoepen, dat was een ding toen. Uh, maar voor veel ondernemers, MKB-ondernemers, horecaondernemers, ondernemers maar ook andere contactberoepen, uh, krijgen ze eigenlijk nu pas te maken met de echte. Uh, ondernemersuitdagingen die voortvloeien uit corona... nu de steun moet worden terugbetaald, de belastingen weer vol zijn... en de prijzen enorm gestegen zijn.
3: Wat natuurlijk niet per se een corona-effect is... dat een ondernemer die in het FD voorbij kwam... nu uh, veel meer moet betalen voor zijn boter. Ja, dat heeft meer met inflatie en andere ketenverstoringen te maken... Wellicht dan met corona.
2: Ja, nee, tuurlijk, uh, maar het komt er wel bij... Uh, het komt precies in het jaar dat ze de steun moeten gaan terugbetalen... dat alle belastingen weer betaald moeten worden. En daarom vind ik het goed dat ze dat inzichtelijk maken. Maar wat ik ook heel goed vond, is dat ze laten zien... Uh, waar ze zelf mee bezig zijn vanuit hun eigen ondernemersverantwoordelijkheid. Dus niet alleen maar hand ophouden bij de politiek... niet alleen maar vragen, maar ook komen brengen. Van, hè, wij kijken ook naar... Nou, een mooi voorbeeld, ik kom zelf uit houten, dus ik herkende het verhaal. Wij kijken naar een kwalitatief biefstukje... wat dan dichter uit de buurt komt en dat gaan we dan gezamenlijk inkopen. Ja, Dat zijn mooie... Oplossingen die toch tot de verbeelding spreken,
3: we gaan naar Den Haag. Jurgen naar het demissionaire kabinet dat een lid verliest, namelijk Sigrid Kaag, wordt gezant voor Gaza namens de VN en zij is dus ja volgens mij de eerste of de tweede die het schip uh, verlaten oh, Er zijn nog wat mensen met de zwangerschapsverlof ja. natuurlijk... die ook al tijdelijk worden vervangen. Hoekstra is al weg. Hoekstra ja. is weg. Ach ja, nou ja, je vergeet het bijna. Maar die heeft zo'n onuitwisbare indruk gemaakt natuurlijk... <lacht> als eurocommissaris, zo groen als die er geworden is. Um, wat wilde jij daarover kwijt? Nou, het ging eigenlijk niet zozeer over minister Kaag. Het ging eigenlijk meer
0: over een beetje, beetje een staatsrecht dingetje. Het is ook niet echt nieuws, maar het is wel nieuw. Um, we hebben natuurlijk nu een demissionair kabinet. En dat demissionaire kabinet, uh, dat moet nog even door... want we weten niet hoe lang... De formatie duurt. Maar er zijn verkiezingen geweest. En een aantal van de mensen die in het kabinet zitten. die zitten ook in de Tweede Kamer. Uh, waaronder bijvoorbeeld uh, uh, staatssecretaris van der Burg. En uh, die is niet te benijden. Want uh, er gebeuren in de Tweede Kamer van allerlei dingen. Namelijk, er wordt geformeerd, maar er is ook wat. ja, wat actie. Men wil gewoon als nieuw kamerlid wil men gewoon dingen doen. En. Uh, Ja, daar worden voorstellen gedaan die helemaal niet gedragen worden... door het
3: coalitieakkoord van het huidige uh, demissionaire kabinet. En Jezeelgus heeft uh, natuurlijk de aanval geopend... als Kamerlid, fractievoorzitter, minister van Justitie zeg het maar... op die wet van haar collega van de Burg. Het is onbegrijpelijk en ik,
0: ik zou eerlijk, ik, ik, uh, ik. Nou ja, wat ik zeg, die meneer van de Burg is niet te, uh, niet te benijden. Het is een hele intelligente man en hij is ook heel enthousiast en energiek. Maar hij moet toch eigenlijk twee zielen in één borst dragen en dat gun ik eigenlijk niemand. Ook uh, meneer van de Burg niet. En ik uh, wou dus eigenlijk een voorstel doen voor de volgende verkiezingen. Namelijk dat voorstel luidt, dat mocht het zo zijn dat iemand uit een demissionair kabinet. Uh, ook nog in de Kamer komt, laat diegene dan voor de periode... dat het kabinet demissionair is, even vervangen worden door iemand anders. Zoals dat ook gewoon is bij zwangerschap en ziekte.
2: Ja, op zich een, een goed voorstel. Het is wel, ik vind het opvallend, hè, want uh, er is nu heel veel ophef over... maar het is van alle tijden, ik kan me nog heel goed heugen... dat uh, minister Ascher in vak K een wetsvoorstel aan het verdedigen was... waar hij vervolgens als fractieleider van de PvdA tegenstemde... <laughs> dus het is van alle tijden. Um, maar dat maar gun
0: je ik toch niemand? Dat het van alle tijden is, dat is, dat, dat is denk... geen nieuws. Maar je gunt het toch niemand?
2: Nou ja, mensen kiezen daar zelfbewust voor, denk ik. Maar ik denk wat, wat ik belangrijker vind, is dat het moeilijk uit te leggen is. En dat het niet bijdraagt aan het vertrouwen... wat mensen hebben in de politiek, wat echt al heel bedroevend laag is. Uh, overigens, he, je zei wat heel gewoon is bij zwangerschap en ziekte... dat is nog niet zo gewoon, want in de politiek is dat nog niet zo heel lang mogelijk... Uh, om vervangen te worden bij zwangerschap en ziekte. zag je... met de
3: eerste minister, uh, Schreinemacher, ja, die vervangen die werd
2: bij zwangerschap. Ja, klopt. Ja. En er zijn een aantal Kamerleden die langer met verlof moeten gaan... Uh, omdat de verlofregeling voor Tweede Kamerleden uh, bij zwangerschap... nou ja, uh, laten we het heel eerlijk zeggen, gewoon niet meer van deze nou, tijd.
3: Of heeft. nul, of maximaal, geloof ik. Ja. Ja. Maar je zegt goed voorstel van Jurgen ondanks dat het van alle tijden is, om zo iemand dan ook tijdelijk te laten vervangen... laten we daar vanaf de volgende verkiezingen mee beginnen.
2: Nou ja, zeker omdat het hopelijk dan bijdraagt aan het begrip... wat mensen hebben voor voor de politiek en het vertrouwen wat ze daarin hebben.
3: We gaan zo meteen naar de Europese Commissie en wat nu te doen met De Wolf. Maar waar wij het, Nora, in het voorbijgaan heel even over hadden... bij de koffie die we hier hebben genuttigd, was ja het lot van Nelly Kroes... die niet de lobbyregels heeft overtreden. Uh, toen zij belde voor namens via Uber. Ja. <laughs> Wel of geen goede zaak?
2: Nou, um, dat vind ik al lastige, Thomas. Uh, kijk... Um ik maak mijn hart voor het aanzien van mijn beroepsgroep, van mijn vak. Public affairs, lobby, strategische communicatie. Het maakt niet zo veel uit welke term je erop plakt. En uh, ja, dit is denk ik niet uit te leggen.
3: Uh, nou, dan vind je het dus blijkbaar helemaal niet moeilijk. Dan had zij ja, aangesproken moeten worden op het feit dat zij die telefoontjes heeft gepleegd.
2: Ja, nou ja, wat, waar het natuurlijk om gaat is welke regels spreek je met elkaar af... Uh, en leef je die na volgens de letter van de wet of de geest van de wet. En ik vind bij ons vakgebied moet je ook naar de geest van de wet handelen.
0: Nou, ik zit daar iets juridischer in. Als zij uh, wordt vrijgesproken, dan wordt ze vrijgesproken en dan is het klaar.
3: Dan gaan we naar de wolf. De Europese Commissie wil de beschermde status van de wolf afzwakken. Vorige week woensdag werd een wetsvoorstel ingediend... dat de lidstaten de mogelijkheid moet geven om maatregelen te nemen tegen die wolf. Joachim Merger is onderzoeker bij het Belgisch Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek... en hij legde vorige week op de Belgische Radio 1 uit wat die afzwakking inhoudt. Dat gaat er heel sterk afhangen van wat de lidstaten daar zelf mee doen. Want zij mogen nog altijd zelf beslissen om strikt te beschermen.
0: Nu, wat gaat dat concreet veranderen? Er mag dan op niveau van een populatie beheerd worden. Dus er mag afschot gedaan worden Aha. onder de voorwaarden dat je grote, gunstige populaties behoudt. Dus het mag de zogenaamde staat van instandhouding... zoals dat dan heet, niet in gedrang brengen.
3: Jurgen, hoe heeft dit zo'n keiharde lobby kunnen worden... uh, met jagers en boeren en natuurorganisaties zo... Diametraal tegenover elkaar. Ja, nou, ik denk uh, dat we hier een
0: uh, teken van de tijd zien. Uh, de wind waait echt in de rug van de boeren. En dat is niet alleen in Nederland zo, maar dat is in heel Europa zo. En uh, Europa is over het algemeen ook een echt op boeren gerichte organisatie. En uh, je merkt gewoon dat uh, ja, het succes van het. Uh, het, het, het verdrag dat uh, deze wolf beschermt... Dat het, dat het succes zichzelf in de staart uh, bijt. Want het is niet, uh, niet niks. Hè. Ik geloof iets van 30.000 of 40.000 stuks vee per jaar... Uh, gaan eraan vanwege die wolf die
3: maar oprukt. Dus ik vind het he- volstrekt logisch dat dit gebeurt. Maar, overigens, uh, zoals ook wel vaker het geval is... zijn hier weer meer, meerdere onderzoeken. Hè. De een zegt, nou, die wolf die is inmiddels zo wijd verspreid. het is zo'n enorm succes. We kunnen die status wel afzwakken aan de andere kant van de lobby zegt... nou, het is nog kwetsbaar, hoor, om nu te zeggen... we tornen al aan die status, dat is roekeloos. Ja, dat kan. En uh, dat is meteen ook het
0: speelveld... Ja, ja,
1: precies.
3: (laughs) Dat kan,
0: maar het is meteen ook het speelveld van van de lobbyisten. Kijk, wat ik ik interessant vond, is dat je uh, meneer Kofferman... van de de Partij voor de Dieren uh, ziet aangeven van... nou ja, wij vinden uh, eigenlijk dat Van der Leyen... een soort schot voor de boeg geeft... en het heeft ook een beetje een persoonlijke tintje... want haar pony is doodgebeten... nou, ik vind dat niet zo'n heel sterk argument. Ik denk dat als je tegen de wolf bent. Uh, of nee, moet ik anders zeggen. Als je voor de wolf bent, dan moet je met goede argumenten komen. Misschien wel met zo'n ander rapport... dat het, het rapport van de Europese Commissie tegenspreekt.
3: En de verminkte pony van Ursula van der Leyen... is niet het sterkste wat je in dit debat gehoord hebt, Nora?
2: Nee, dat vond ik echt een zwakte boel. Het bot. is namelijk wel zo, hè? Ja, het, het klopt. <laughs> um, maar als ik het goed heb, was dat in december 2022. En dan lag in november 2022 al een aangenomen resolutie... in het Europees Parlement die de Commissie opriep... om precies te doen wat ze nu hebben gedaan. Uh, dus dat Kofferman met zoiets persoonlijks uh, op de vrouw komt... dat, dat dat Vind ik echt een teken van zwakte. Ja,
3: maar waar is dit wel een teken van? Deze lobby is het in de kern inderdaad die boerenorganisatie die de Europese Commissie is, gaat er altijd heel veel geld naartoe. Er zijn veel boeren met een uh, luid vocaal uh, geluid
2: richting Brussel. Werkt nou, dat ik, door. Ik denk dat dat zeker meespeelt. Uh, uh, het, 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 uh, ja, het, het roept een aantal frames op: hè? as versus dem, regio versus stad. Uh, maar ook uh, wat een van de wetenschappers in dit uh, debat, de, de roodkapjes. In de Noemde. Nou, dat vond ik een fantastische term. Dat zegt eigenlijk dat in West-Europa men een soort ja de mythische status toekent aan de wolf. Het roept gelijk gevoelens op van onveiligheid. Maar
0: Nora, dat kan je niet opzij zetten. Het, het, het nee, roodkapje verhaal, dat is in, in de 19e eeuw opgetekend... door de gebroeders Grimm in Denemarken. Maar dat kent zijn oorsprong in de eerste eeuw na Christus... in het Midden-Oosten. Dus wij zijn allemaal een beetje geïnfecteerd... met die angst voor de wolf. Terwijl ja. er nog veel meer enge dieren zijn... die nog veel engere dingen met Want ons allemaal kunnen doen. Jij hebt al
3: gezegd hoeveel stuks veder is opgegeten precies. door die wolf. Dus is het nou angst of is het een feit?
0: allebei. Het, het is een feit dat er 30.000 uh, stuks vee uh, weg zijn... maar het is een, ook een feit dat we allemaal stiekem een beetje... in ons bedje bibberen als, als het om de wolf gaat.
3: Maar die wolf is in ons hoofd gevaarlijker dan in het bos of
0: daarbuiten? Ik denk het wel. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben het nu en we schetsen er een beetje over. Maar er komt een moment dat ook een mens wordt aangevallen door die wolf. En dan gaat de discussie echt een hele leuke loop nemen.
2: Ja, ik denk dat je moet kijken naar. Hè, als je kijkt naar de lobby, je ziet dat de, de tegenstanders van de wolf die maken gebruik van hele krachtige frames. Dat is dat veiligheidsframe, dat is het achterstellen van de regio. Terwijl de voorstanders, ja die roepen dan. Ja, maar het is goed voor de biodiversiteit. Ja, dat appelleert aan veel minder emotie. Het maakt en, en wat, wat is er dan goed voor de biodiversiteit? Ja, maar als je roodkapje
3: niet in je rugzak hebt zitten... want dat is nou helemaal zo, dat die zit bij de tegenstander. Hoe zorg je dan toch dat het pleit in jouw voordeel wordt beslecht?
2: Nou ja, ik zou ze toch adviseren om duidelijker te maken... wat de wolf brengt. Um...
0: En wat brengt de wolf dan?
2: Ja, dat is mij dus niet duidelijk. Ja, biodiversiteit.
3: Nou ja, dat is op zich een goed ding.
2: Ja, klopt, maar niet ten koste van de veiligheid van je kinderen... die door het weiland moeten fietsen. Dat, dat frame verlies je op deze manier.
3: Dus het is een... Uh moeilijk te winnen gevecht.
2: Nou, Want er wordt inderdaad wel.
3: wel gezegd... Hè? biodiversiteit vonden we toch belangrijk. Nou kijk eens, nou boeken we een succesje. Nu is die wolf er weer. En dan zeggen we, luister, zo hadden we het ook weer niet bedoeld.
2: Nee, maar goed, kijk... de discussie is natuurlijk niet... we gaan alle wolven in Europa afschieten. De discussie gaat erover dat het in proportie moet zijn. En ja... Nou ja, met alle respect, ik denk dat uh, de tegenstanders van de Wolf dat goed doen. Uh, op het nieuwe politieke klimaat uh, zit ze mee. Het is natuurlijk de vraag wat de Europese verkiezingen uh, in juli gaan doen volgend jaar. Ja, maar... Speelt dat
3: al een rol? Want dat wordt hier ook zo'n beetje tussen neus en lippen doorgezegd. Die Europese verkiezingen komen eraan, het is tijd om je piketpaaltje te slaan.
2: Ja, zeker. Dat zie je zowel bij politici, dat zie je in de commissie, dat zie je in het parlement... maar dat zie je ook bij belangenorganisaties. Ja.
3: Dus uh, de, de politieke wind waait uit een andere hoek. Ja, dan ja, in uh, 1976 1979 yeah. was het... Uh, dat is echt gewoon echt een heel ander tijdperk. Ja, dan ja. Nou, wordt er wel gezegd... Hè, als je iets zou willen doen aan die status van de wolf... dan moet je een uh, belangrijke richtlijn afstoffen... moet je die proberen te hervormen. Nou, succes te meten is altijd wel weer een lidstaat in Europa... dat het niet ziet zitten en dan gaat het hele feest niet door.
0: Nou, volgens mij uh, zit het best wel uh, gunstig voor de tegenstanders <lacht> van de wolf... want er moet uh, een besluit genomen worden met... een een gekwalificeerde meerderheid. Oh, dat red je wel. En die gekwalificeerde meerderheid, ik zeg, ik zeg het even niet uit mijn hoofd, ik heb het opgeschreven ergens, maar ik kan het nou niet vinden. Nou, het is iets van 55% van de, van de landen, die moet het ervoor zijn. En ik meen dat
3: 65% van de bevolking moet worden vertegenwoordigd. En dat red je wel met uh, dit onderwerp. Nou, wil je uh, na het luisteren van dit lobbypanel nog veel meer weten over die wolf en echt je mening kunnen vormen, luister dan onze podcast. Die gaat dus over die vijand van Roodkapje, genaamd De Questie Wolf. Je vindt hem op de app van Benier.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het lobbypanel is aanwezig, Nora van Elveren-Jurgen Warmerdam. Het Nederlands mestoverschot, we blijven in Europa... zal de komende jaren flink toenemen, blijkt uit onderzoek... van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding. Uitgevoerd in opdracht van het FD. In die krant schreef er afgelopen vrijdag over. Strengere regels rondom watervervuiling, onder andere. Daar vrezen de experts voor. De markt zal vastlopen. De missionair landbouwminister Piet Adema... legde vorige week op de Nederlandse radio 1 uit waarom die regels er zijn.
0: Het geeft maar aan dat we echt moeten werken... aan een verbetering van de Waterkwaliteit is niet overal slecht. Hè? Dus als je kijkt naar de kaartjes die we hebben uitgebracht. Dan zie je, we hadden al eerder 40% van Nederland... ongeveer aangewezen als uh, nutriënt verontreinigd. Ja. Uh, dat is nu 60% geworden. En dat betekent dat we daar echt met elkaar hard aan moeten werken. Om het water schoon te krijgen. Het ligt echt een opgave waar we vooral naartoe moeten in de toekomst. dat die boeren ook zelf in hun eigen gebied aan de slag kunnen gaan. Om de waterkwaliteit te verbeteren met ja. elkaar.
3: Jurgen, dan gaat het over uh, die kaderrichtlijn water. 2027 knoop die oren. Dan gaat de wereld er misschien weer heel anders uitzien maar er was ook een Nederlandse uitzonderingspositie... waar een einde aangekomen is. Er zijn minder stroken waar die boeren hun mest kwijt kunnen. Uh, Het is misschien voor veel boeren net iets te veel van het goede of niet? Um,
0: ik kan me voorstellen dat heel veel boeren denken, dat of vinden dat het te veel van het goede is, maar uh, ze moeten zich ook realiseren dat ze al jaren op de pof geleefd hebben, en uh, dat het u, u uh, nu aan het naderen is. Um, dus ja, ik, Europa is Europa, wij hebben, hebben ons daarbij aangesloten, en daar hebben we, we hebben ons te houden aan de regels die daar gesteld worden.
3: Ja, Europa is Europa, dat heeft Piet Adema ook gezegd, dezelfde Piet Adema, die dus heel lang lobbyde, ook nog tegen de regels van Europa, want er kwamen Nederland niet zo goed uit, maar nu zei hij, Dus ons krediet is op, we zullen ons er toch naar moeten voegen. Er waren nieuwe Kamerleden van nieuwe partijen die zeiden... nou, beste minister, dit is me iets te juridisch. We hebben ook gewoon nog zelf iets te vinden van deze kwestie. Uh, Is dat zo?
0: Nou, we hadden het net over Erik van den Burg... die tegelijkertijd twee opvattingen in zichzelf moest houden. Een politicus als Adema mag best, als hij een andere functie heeft... een andere mening hebben, dus dat is geen probleem. Maar ja, ik denk dat Adema gewoon terecht opkomt... voor de regels die we nou eenmaal met elkaar hebben afgesproken.
3: Nora, hoe kijk jij naar dit debat? Want dat heeft ook te maken met die nieuwe Tweede Kamer, voor een deel.
2: Ja, kijk, het is natuurlijk logisch dat die nieuwe Tweede Kamerleden... dat die ook wel piketpoutjes willen, la- willen slaan, dat ze willen laten zien... goh, wij staan pal voor de boeren, zeker de nieuwe Kamerleden van BBB... van de PVV en ook wel deels de VVD. Maar tegelijkertijd, ja, het schept weer uh, verwachtingen... Uh, die je niet kan waarmaken. He, er ligt nu een aangenomen motie die het kabinet oproept... om met een plan te komen om dit op te lossen. Ja, dat kan niet. Nou, en dat je, kan al jaren je, niet.
3: Neemt je, neemt je lobbykracht ook af als je dus jarenlang, zoals Jurgen het zegt... op de pof hebt geleefd en uh, gebruik hebt gemaakt van uitzonderingen... die nog eens werden verlengd, waardoor nu toch het gevoel zou kunnen zijn... Uh, ja, er komt een moment, het uur u, dat dat dus niet meer kan.
2: Nou ja, kijk, ik denk dat de lobby in Nederland dus, dus geslaagd is. Alleen Nederland is niet de doorslaggevende speler in dit debat. En in Europa krijgen ze nu nul op het request.
0: Nou, wat ik, wat ik zelf wel heel erg goed en, en interessant vind... is dat boeren uh, de weg uh, van de lobby hebben gevonden.
3: Uh, ten tijde van het debat, hè, dat was voor we. Je noemde week... net uh, de hele EU een grote op boeren gerichte organisatie. Ja. Dus als dat zo is, dan hebben ze die weg naar Brussel... in ieder geval al sinds de oprichting
0: gevonden. Laat ik zeggen, de Nederlandse boeren... Okay. die hadden het ineens even niet meer helemaal helder. En het hele Malieveld stond vol en er uh, waren allemaal files. En ik heb allerlei afspraken gemist. Uh, daar dat wel. weet ik nog wel, ja. Precies. Ja, dat weet je nog wel. <laughs> nou, dat weten we allemaal nog wel. Maar Goed, nu uh, uh, tijdens dit debat van afgelopen donderdag... was gewoon een procedurevergadering volgens mij... maar het was best wel spannend. Uh, uh, bleek dus dat de boeren in, in zowel met de VVD-motie... waar Nooruit over heeft... als ook een voorstel van het NCS of het NEC-contract. even moet even wennen, moet even wennen. Het is
2: een moeilijke afkorting. Ik we een betere andere naam kunnen
0: kiezen. Dat ze toch eigenlijk een beetje de goede weg gevonden hebben. Ik heb toevallig die dag één of twee trekkers gezien... Maar die vlaggen die, die, die hangen niet meer ondersteboven.
2: Nou, ik moet zeggen, ze stonden op elk viaduct boven de A12. Met één trekker? Uh, nee, met een paar trekkers. Dat ah, ja, werkt er waren...
0: natuurlijk een beetje in het buitengebied.
2: Ja, ja klopt, klopt. Maar er waren geen gevolgen voor het verkeer. Er stond geen politie bij, er werd er geen, geen mesthoop op de snelweg uh, uh, gedumpt. Dus daar was ik persoonlijk heel blij mee. Maar ik denk ook, qua lobby, dat dat goed was. Uh, dus je laat wel zien dat je er, dat je er bent. Uh, het, was, het was zichtbaar, het was wel rond het middaguur. Ik moest toevallig wat later maar in graag zijn Maar heb je,
3: heb je al te veel machtsvertoon ook niet meer nodig... op het moment dat de Tweede Kamer een andere afspiegeling laat zien?
2: Nou ja, kijk, uh, dan moet je nu in Den Haag zijn. Natuurlijk, je moet je minister mee hebben, je moet je Kamer mee hebben. Dat, uh, dat zijn ja, noodzakelijke criteria. Maar de, de handelingsmogelijkheden van het Nederlandse kabinet... zijn gewoon heel erg beperkt.
0: Ja, en je zou kunnen zeggen dat uh, uh, NEC heeft wel iets heel interessants gedaan. En het is opvallend dat het NSC is, maar dat komt misschien zo nog wel even op, maar die hebben dus uh, bedacht uh, met een aantal wetenschappelijke onderzoeken, dat, uh, dat je eigenlijk niet kan meten onder uh, zeg maar. Één, ja, wat was het ook alweer? Ja, het is heel technisch. De nom, de nom. Nou ja, goed. Ik laat hem even voor jou rekenen. Heel graag. Uh, er zijn meeteenheden... en onder de een kan je gewoon echt uh, niet precies meten. En dus is het voorstel... als je nou alles onder die een gewoon vrijgeeft... dan geeft dat de boeren en allerlei andere uh, bouwers... wat meer ruimte om te bouwen. En dat is natuurlijk een heel slim voorstel.
3: En dit is niet het traditionele... We vertrouwen de metingen of de instituties niet, dus moeten we er niet mee gaan. Deels, want er wordt gezegd, we vertrouwen de metingen niet tot die ene
0: eenheid. Nee, is
2: de econometrist die Pieter Omtzigt is. Die ja. zegt, ja, maar de meetmethode klopt gewoon niet.
0: Maar wat ik daarover wilde zeggen is, um, dat, dat het is bijzonder dat Pieter Omtzigt dat voorstelt. Want je zou verwachten dat het van de, van de boerenbeweging komt. En um, nou, dan kan je zeggen, van nou, dat is een overwinning van Pieter Omtzigt als dit wordt aangenomen. Maar die gaat natuurlijk wel een prijs betalen in de onderhandelingen voor de die, die, dus die ja die moet
3: even uh, op, de, op de reservebank gaan zitten. We gaan het. Uh... Het lobbypanel is er met Nora van Elveren, vanaf 1 januari partner bij Eppa en Jurgen Warmerdam van Trias Politica. Ben je daar al partner of word je daar partner? Of zit het er gewoon uh, nooit aan? Uh, Ik wil geen partner worden. Dat mag ook nog, ik vraag het even. De laatste week van 2023, de tijd om even terug te blikken op dit lobbyjaar met een goed voorbeeld, ook een minder goed voorbeeld. Wat is Nora volgens jou de beste lobby van dit jaar?
2: Het nou, is altijd een lastige vraag, natuurlijk. Um, maar de beste lobby van 2023 um, moet toch wel de tegenstanders van migratie zijn. Uh, dat debat is nu... Uh, nou, de Tweede Kamerverkiezingen, en ze moeten nog oogsten... Hè? maar het frame, de uitslag van de Tweede Kamer de komende vier jaar... die hebben echt uh, gewonnen.
3: En wie zijn ze dan? Wie zijn de tegenstanders van migratie? Is er een stem die er wat jou betreft uitspringt die het debat heeft gekanteld of de stemming heeft bepaald?
2: Nou, het mooie is dat uh, er zijn natuurlijk heel veel uh, organisaties... die uh, migratie aangrijpen als uh, zonder bok, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat kan zijn arbeidsmigratie, dat kan zijn asielmigratie... dat kan gezinshereniging zijn. En ze hebben aangesloten bij een ja, breed maatschappelijk gevoel... Um, en zijn er heel succesvol in geweest.
0: Wat is volgens jou de beste lobby, Jurgen? Ik ik vind het wel grappig uh, wat Nora zegt. Want ik ik sluit daar wel een klein beetje bij aan. Niet bij dat migratieonderwerp, maar wel uh, wat lobby vermag. Kijk, ik had opgeschreven en ook voor mezelf bedacht... de beste lobby uh, is de lobby uh, uh, die we niet weten. Die we niet kennen. Ik ik heb daar een goed voorbeeld van. Dat geldt niet uh, voor 2023, maar dat geldt wel voor een aantal jaren geleden. Toen ineens uh, besloot het kabinet Rutte, denk drie, dat... dat de dividendbelasting moest worden afgeschaft. En we wisten niet waar het vandaan kwam. En dat vond ik zo fascinerend, want het kwam natuurlijk ergens vandaan. Maar dat is tot op heden eigenlijk
3: onduidelijk gebleven. Maar het gaat volgens mij wel over telefoontjes die er zijn gepleegd... met Rutte en maar dat weten we Maar dat weten we niet.
0: Maar goed, ik ga even de beste lobby gewoon met naam en toenaam noemen. Oh, hij is er dan, toch? Hij, ja. is, er zeker, ja, hij ja. is er zeker. Wat mij betreft is de beste lobby van 2023... Uh, die van uh, de tegenstanders van... Schiphol, uh, de, de Schiphol heeft besloten om uh, had besloten om het aantal vluchten flink terug te brengen en binnen enkele weken uh, draaiden ze hun eigen besluit weer terug.
3: Druk van Brussel, Washington en een aantal vliegtuigmaatschappijen.
0: vliegtuigmaatschappijen. Fantastisch, heel openlijk, gewoon schaamteloos bijna. Ja. Ja.
3: Powerplay, misschien bijna chantage. Nou, wat ik mooi oh, vind. Oh, 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 oh. Bijna chantage, dat mag ook nog in het looppanel.
0: Nou ja, kijk, wat is lobbyen precies? Je gebruikt argumenten, maar er zijn ook partijen die druk gebruiken naast die argumenten. En dat is hier gebeurd. Ja, want
3: als jij krimpt en wij geen plek meer krijgen, dan heb je ook geen plek meer bij ons. Precies. En dat is geen lobby meer, dat is chantage. Nou, dat ligt op de rand van lobby en uh, chantage, zeker.
2: Nou, wat ik interessant vind aan het voorbeeld van Jurgen is, ik zeg ook altijd, de grootste lobbyresultaten die je boekt zijn dingen die niet gebeuren. Dingen ja, die je ik tegenhoud. had er veel betekenen in de stilte van, ja. althans, dat was de bedoeling. Ja. Dus dingen die niet gebeuren. Dus een belasting die niet wordt verhoogd. Terwijl die wel uh, misschien verhoogd zou worden... omdat het uit een ambtelijk rapport blijkt. Uh, een maatregel die uiteindelijk niet doorgaat.
0: Nou, je 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 zou kunnen zeggen, ik vind het wel goed dat je ja. zegt, want je zou kunnen zeggen... die partijen, Amerika, de Euro- Europa, de vliegtuigmaatschappijen...
3: hadden eigenlijk moeten voorkomen dat Schiphol dat besluit had genomen. Daar heb je gelijk. in.
0: Ja,
2: en dan weet je er dus echt helemaal niks nou. van af.
3: overigens moeten we wel zeggen... uh, Amsterdam lijkt zich niet meer klakloos neer te leggen bij meer groei van Schiphol. hebben ze laten weten bij monden van de wethouder. Er is een interim-topman die heeft gezegd... nou, er is meer dan de groei. We hebben ook nog uh, oog te hebben voor omwonenden. De de natuurvergunning wordt aangevochten. Ja, Jurgen, we zijn er natuurlijk nog niet. Nou, dit is een beetje in de categorie...
0: Nederland waarschuwt Amerika nog één keer. Ik ik vind het niet zo heel erg... uh...
3: Indrukwekkend. De slechtste lobby, Nora. Iemand moet het doen. Dus je mag ja, me aanwijzen, samen uh, met Jurgen. Ik vond
2: de slechtste lobby dit jaar die van de online gokbedrijven. Uh, die hebben uh, die markt is geopend uh, vorig jaar. Uh, daar is jarenlang voor gelobbyd. zou je kunnen bestempelen als een hele succesvolle lobby.
3: Nou, het heeft ook wel echt decennia geduurd. Hè? Dus ik weet niet of er dan een, een moment komt dat je wordt beloond... voor al die decennia vechten tegen de bierkaai. Maar... Ja, t- nou ja,
2: de t- meeste lobby duurt heel lang. Ja. Uh, dat is nou eenmaal inherent aan, aan veranderingen en aan politieke verandering. Uh, dus dat, uh, nou, dat is gewoon zo. Dat is gewoon ja. zo. Maar als je het dan in zo'n korte tijd als sector zo totaal weet te verpesten. Dat het nu uh, in verschillende verkiezingsprogramma's al is opgenomen... we gaan gewoon die markt weer dichtgooien. Nou, dan heb je echt je, je korte termijn, commerciële belang... Uh, te veel laten winnen van je nou, noem maar politiek-bestuurlijke stakeholders. Ze
3: hebben daar natuurlijk wel gedacht. Uh, we zien dat het net zich weer sluit. Het gaat wat sneller dan we dachten. We hebben nog een paar maanden de tijd. We hebben nog reclamebudget, we hebben nog zendtijd.
0: Ja, dat moet
2: nu gebeuren. Pennywise pound foolish, echt waar.
0: Oh. Jurgen? mijn um, slechtste lobby? Mijn slechtste lobby, ja, dat, is, dat moet die van gemoer zijn, een aantal maanden geleden. Um, die pleitte voor het in stand houden van het kunnen uitstoten van PFAS. En dat deden ze op een hele bijzondere manier. Um, ze gebruikten resultaten van onderzoeken van eigen wetenschappers. Uh, en ze vroegen partners in de keten um, om uh, de lobby die zij wilden voeren, te voeren. Zonder daar
3: echt controle over te hebben. en tenslotte uh, Wat deden vonden ze, dat vinden we sterker dan wanneer we zelf de directe afzender zijn liever dat anderen voor ons zeggen hoe onmisbaar we zijn. Dat is op zich waar, natuurlijk. Ja, ja, dat, dat is begrijp heel... ik wel.
0: Maar ze deden daar helemaal niks aan. Ze stuurden een soort van position paper van zoek het maar uit. Dit zijn onze argumenten. En dat is natuurlijk wel heel slecht, want dan heb je geen controle meer over je boodschap. En tenslotte deden ze dit volgens mij enkele maanden voordat de Europese Commissie hierover een besluit zou nemen. Dat zijn drie basisfouten van een lobby.
3: Dit had nooit mogen gebeuren. Namelijk te laat ook. Te laat, veel te laat. Ja. Ik kan me nog een... Uh een interview herinneren met een wetenschapper van het RIVM... die ook zei over gemoers. wij weten dat we van alle kanten worden belobbyd. Gaat er dan ook iets verkeerd of niet? Die... Als, je, als, je, als, die, als die onderzoeker van het RIVM zegt... wij weten dat we worden bestookt met onderzoekresultaten... waar we op moeten reageren of juist niet... Um, moet de lobby eigenlijk ook onzichtbaarder zijn dan dat? Dat weet ik
0: niet. Ik denk dat, uh, dat wetenschappers ook belobbied worden... En, uh, en wetenschappers worden ook ingezet voor de lobby. Uh, het gaat erom dat de objectieve wetenschap uiteindelijk zegeviert en je mag ervan uitgaan dat het RIVM daar uh, een beetje doof voor is. Dat is het ook een goede kandidaat, de
3: lobby van Gemoers... voor slechtste lobby van 2023?
2: Ja, dat vind ik op zich wel. Wat ik interessant vind aan die onderzoeken en uh, en het RIVM... is uh, dat zag je ook een beetje in die discussie over de wolf. Uh, Je hebt altijd een rapport dat zegt het ene... maar je kan ook altijd een rapport hebben die zegt het andere. Uh, En als als lobbyist is het belangrijk om om tijdig aangesloten te zijn... bij dat soort rapporten. Daarom vond ik ook die reactie van Kofferman eigenlijk zo slecht. Want ik denk, joh, je weet toch dat dit eraan komt. Je kan je hierop voorbereiden, je hebt een woordvoeringslijn... je hebt je je, je communicatie. Uh, En hetzelfde geldt voor die die onderzoeksresultaten van Gimmoors.
3: Heel kort nog naar uh, de laatste lobby die, die we in dit panel dit jaar bespreken. Advocaat Petra Zijp van Nauta Dutiel wil de masculine cultuur op de Zuidas veranderen. In het FD pleitte ze vorige week vrijdag voor een sectorbreed onderzoek... naar machtsmisbruik en seksuele intimidatie in de advocatuur. En het is niet de eerste keer dat Petra Zijp van zich laat horen. Dat deed ze ook bij de... Vorige verkiezing van de M&A Awards 2022. Eén van de 42 genomineerde advocaten bij die prijsuitreiking was een vrouw. Daar beklaagde ze zich over op LinkedIn. Ik heb dat bericht ook gezien. Heel veel mensen zullen het gezien hebben. Uh, een uiting van verbazing, van woede. Hoe kan dit nu toch? Ik kan zo vrouwen aanwijzen die in dat rijtje thuis horen. Je dacht, dat heeft ze geschreven ja, in, in een bui... dat ze dacht. ik trek het niet meer. Ik uh, moet dit nu van me afschrijven. Wat blijkt, dat is uh, heel goed voorbereid besproken met mensen op kantoor... Maakt dat hem ook effectief of um, haalt dat iets van de charme af, Nora?
2: Nou, ik vond het een leuk inkijkje. En nou ja, laten we realistisch zijn, dat, zo werkt dat op dat niveau. Zo werkt dat ook op heel veel andere organisaties. Uh, ja, wij noemen dat bij Appa, dat digitale publieke versus het inzetten van je sociale mediakanalen voor je boodschap. Daar goed over nadenken. Kijken welke woorden je kiest, welke hashtags je kiest, op welk moment je plaatst. Oh ja. uh, hoeveel woorden het moeten zijn, wel of geen video, plaatje, et cetera. Allemaal om maar die algoritmes van die kanalen te uh, zo goed mogelijk voor je eigen boodschap in te zetten. Dus uh, ja, dat voor de echte nou ja, communicators onder ons is dat geen nieuws.
3: Heeft het gewerkt, denk je?
2: Nou, voor haar wel. Uh, en voor Nota de Tiel uh, dat zich op de kaart wil zetten als voorvechter van uh, uh, nou ja, noem maar meer vrouwen... aan de top van de advocatuur ook. Het, is wel, het heeft ook altijd een risico. Er hoeft maar één onderzoek te zijn... dat er ook bij Nota Dutil de een enorme salariskloof is. Of dat er sprake was van seksuele intimidatie. Hoe lang dan ook geleden. En je reputatie uh, ja, je krijgt hem dubbel terug...
3: Jurgen, wat vond jij van dit interview van Petra Zijp in het FD?
0: Ik vond het een beetje dubbel. Uh, ze heeft natuurlijk een boodschap waar we allemaal achter staan. En uh, ja, het d- ja, is eigenlijk niet waardig om over dit onderwerp nog verder door te praten. We moeten gewoon handelen. Uh, maar ze, ze, haar post ging volgens mij over het, um, uh, het feit dat er zo weinig vrouwen wonnen bij een bepaalde wedstrijd. Wedstrijd van duelmaker van het jaar. En, um, Genomineerd uiteindelijk, waren. Dat is een shortlist Uiteindelijk, maar één Uiteindelijk, vrouw. uiteindelijk uh, geeft ze aan wat de grote problemen zijn uh, binnen de Zuidas. En dat heeft te maken met machtsmisbruik, seksuele intimidatie en pestgedrag. En, daar, en daarom overweegt ze een enquête te houden. En ik, toen dacht ik bij mezelf van ja, maar we zijn toch al veel verder... dan een enquête en eventueel daarna een lobby voeren. Dit is gewoon een grof schandaal dat een vrouw dit constateert... op het allerhoogste niveau, moet gewoon actie komen.
2: Ja, ik zou willen dat dat zo was, Jurgen. Maar ik, ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat er zeker in de advocatuur dat er nog heel veel ja, noem, noem maar feiten... boven water moeten komen voordat er daar verandering... Uh teweeg wordt gebracht. Helaas, zeg ik daar. Nou,
0: volgens mij moet ze gewoon een keertje bij de FNV
3: een werkbezoekje doen. Die kunnen dat heel goed. Jij bent partner bij EPA vanaf 1 januari. Heb je ook het idee dat je daar hard voor hebt moeten werken... of langer voor hebt moeten knokken... of een bepaalde weg hebt afgelegd... die voor mannen toch aanzienlijk makkelijker zou zijn geweest?
2: Uh, ja en nee. Um, ik heb bij EPA nog nooit het gevoel gehad dat ik iets niet zou kunnen... Uh, omdat ik een vrouw ben, intern... Uh, tegelijkertijd, hè, wij werken natuurlijk voor uh, een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers in de top van het bedrijfsleven en de hele maatschappij. Ik ben wel in vergaderingen vaak of de enige vrouw... of de enige vrouw naast de secretaresse van de klant. En dat doet toch wat.
3: Nou, en daarover zegt Zijp, wij moeten dus uh, net zo mannelijk zijn... als al die mannen met wie we aan tafel zitten... en tegelijkertijd ook vrouwelijk zijn. Want uh, ja, anders dan zijn we te mannelijk. Dat is koordansen, dat red je eigenlijk niet. Die positie, daar is iets ongezonds aan.
2: Klopt, en mijn, ik zou dus ook voorstander zijn uh, dat we allemaal, nou, dat vrouwen misschien wat mannelijk worden, maar dat mannen ook wat vrouwelijker mogen zijn. Dat, dat aardigheid en zachtheid, dat dat niet wordt gezien, of empathie moet je het eigenlijk noemen, dat dat niet wordt gezien als zwakte
3: lijkt me goede laatste woorden van het lobbypanel dit hele jaar. En ze werden uitgesproken door iemand die vanaf 1 januari partner is bij Eppa. Nora van Elveren, dank voor je aanwezigheid. Dank dat zeg wel. ik natuurlijk ook tegen iemand die nooit partner wil worden. Maar wel hier gelukkig wil blijven aanschuiven, hoop ik. In twijf, er werd toch een beetje getwijfeld hier. Ik was ooit partner bij Eppa. Ja. Ook oh, bij El, jeetje, echt. <laughs> Jongens, ik moet mijn LinkedIn ook beter in de gaten houden. Jurgen Warmerdam van Trias Politica. Fijn dat je er was en tot volgend jaar. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Over lobby gesproken, de gemeente Amsterdam wil alleen bijdragen aan de bouw van het Zuidasdok... als het nieuwe kabinet toch voldoende geld vrijmaakt voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Daarover schrijft het Parool. In 2022 presenteerde de gemeente Amsterdam met het Rijk een miljardendeal over het doortrekken van die metrolijn. Maar na de zomer besloot het kabinet 1,7 van de 2,7 miljard euro voor die Noord-Zuidlijn... niet op te nemen in de miljoenennota. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan het Rijk. Dat komt van Roos Wouters van de Werkvereniging voor Modern Werkenden, ook lid van ons lobbypanel. Roos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: De gemeente Amsterdam gaat maar eens op zijn strepen staan. Is dat terecht?
1: Nou, vind ik wel. Als je uh, plannen maakt en je zegt uh, we trekken samen uh, de, de portemonnee open. En het Rijk zegt gewoon ineens uh, op het laatste moment: oh ja, we, van de 2,7 miljard. Uh, betalen we 1,7 miljard niet. Ja, uh, hoe wil je dan dit soort plannen gaan uitvoeren... als je zo onbetrouwbaar lijkt, of bent eigenlijk... en en, uh, de gemeente ineens opzadelt met een gat van 1,7 miljard... uh, terwijl ze al moeite genoeg hebben om al die andere... uh, 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 hoe heet dat, dekking te vinden voor het hele traject dan denk ik, ja, op deze manier uh, kan ik me voorstellen... dat je op je strepen gaat staan.
3: En hoe moet je dan proberen om dat geld alsnog binnen te halen? Het wordt nu ook via de media blijkbaar uitgevochten... in deze dagen na kerst. Is dat een goede strategie?
1: Uh, voor korte termijn denk ik dat het een goede strategie is. Want op het moment dat je gewoon publiekelijk zegt... hé, hey, luister eens, als jij je niet aan je afspraken houdt... hou ik me ook niet aan mijn afspraken. En dit is hoe het Rijk kennelijk... Uh, met zijn afspraken omgaat, ja, dat kan op dit moment, uh, neem ik aan... op heel veel publieke verontwaardiging uh, uh, rekenen. Uh, tegelijkertijd, ja, op het moment dat je het hart speelt... kan je ook uh, uh, later weer uh, het, het hart terugkrijgen natuurlijk. Ja, wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten.
3: Ja, precies. En in dat uh, geval maar, heb je het Rijk alleen maar tegen je in het harnas gejaagd. En dan is het uh, nog maar de vraag wie dit, robertje vechten uh, uiteindelijk wint.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik toch... Uh, ja, op het moment dat er gewoon... Uh, je hebt twee partijen en je maakt een afspraak met elkaar... dan is het logisch dat je op m- elkaar kan rekenen. En op het moment dat je gewoon een onbetrouwbare overheid hebt... Ja, uh, dan kan ik me voorstellen dat je of een hele onbetrouwbare gemeente... terug gaat worden, uh, maar wie is daarbij gebaat? Dus ik, ja, ik vind het ook wel terecht dat je zegt... hoor eens, uh, je zegt iets toe... Uh, voor de zomer en na de zomer zeg je ineens... oh ja, toch niet... Dat je dan uh, gewoon ook op je streep mag gaan staan. Omdat je zegt: ja, hoe willen we afspraken maken en planningen maken? Er is al hartstikke veel geld geïnvesteerd in dit hele traject. Om te onderzoeken wat er allemaal uh, uh, Weet je, hoeveel het gaat kosten. Hoe, hoe het het, het beste aangepakt kan worden. Kijk, je kan wel zeggen: als, je, als het alleen nog maar een plannetje is waar, waar geen geld in geïnvesteerd is. Van oh nee, toch niet. Uh, we hebben ons bedacht. Maar als je al zo ver bent ja, dan vind ik het echt heel onprofessioneel om daar ineens op terug te komen. Dan zet je eigenlijk de gemeente voor een verdwongen feit.
3: Ja, dus er wordt nu gezegd, als jullie niet dit, dan wij niet dat. En dat dat is dan de werkzaamheden.